1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe. Buenas noches. Está con nosotros, como siempre, el padre don Arturo García. Bienvenido.
2: Muy buenas noches. Bienvenidos todos los radiantes que están aquí escuchándonos. Una alegría de poder animar la fe en, y la misión eh, en toda España.
1: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas
3: noches, hoy vamos a mandar un saludo muy fraterno a Benicarlo y, y muy en concreto un matrimonio misionero de Ocasa que se llaman Oyer y María. Desde aquí un saludo y espero que estéis escuchando este programa porque la niña debe estar ya durmiendo. Así que vosotros, la niña a dormir y vosotros a escuchar el programa La aventura de la fe.
1: Pues mandamos esos saludos y vamos a enviar hoy también saludos hasta Costa Rica Saludos para Jesús Marín Valverde, que nos mandó un correo electrónico diciéndonos que nos escucha, que escucha desde allí nuestro programa de La Aventura de la Fe y que le gustó mucho la entrevista que le hicimos a Monseñor Bartolomé. Así que le mandamos esos saludos y le recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico también igual que ha hecho Jesús, para contarnos las cosas que les gustan de nuestro programa. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Fernando Barrufet, misionero valenciano en Argentina. Buenas noches, bienvenido.
4: Oh, Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ha sido una gran sorpresa, la verdad. No me lo Mucho gusto poder hablar con gente de Valencia, nada menos. Muy bien.
1: Pues será, será como siempre, después de la formación misionera y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer el testimonio del Padre Fernando. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
2: En efecto, continuamos con la declaración Dominus jesús que nos ayuda mucho para ver la necesidad de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Eh, porque es verdad que, como decíamos, pues eh, en otras religiones se puede encontrar también mm, algo de Dios, pero no es eh, la revelación que encontramos, por supuesto, pues en, en, el, en nuestra fe cristiana. Y entonces, en este fragmento se habla del de, eh, tema de los textos sagrados de otras religiones. Dice, se propone también la hipótesis acerca del valor inspirado de los textos sagrados de otras religiones. Ciertamente, es necesario reconocer que tales textos contienen elementos eh, gracias a los cuales multitud de personas, a través de los siglos, han podido, y todavía hoy, pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios. Por eso, considerando tanto los modos de actuar como los preceptos y las doctrinas de las otras religiones, el Concilio Vaticano II, como se ha recordado antes, afirma que, por más que discrepen en mucho de lo que ella, la Iglesia, profesa y enseña, no pocas veces reflejan un deseo de aquella, de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. La tradición de la Iglesia, sin embargo, reserva la calificación de textos inspirados a los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto inspirados por el Espíritu Santo. Recogiendo esta tradición, la constitución dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II enseña «La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes» porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Estos libros enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad, que Dios quiso consignar, perdón, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras de nuestra salvación. Entonces, claro, no simplemente es que tengan un reflejo de la verdad, como pueden ser otros textos sagrados, sino que la Biblia, es realmente lo que Dios enseña, sin error totalmente, su verdad eh, en, en su totalidad. Sin embargo, queriendo llamar así a todos los a todas las gentes en Cristo y comunicarle la plenitud de su revelación y de su amor, Dios no deja de hacerse presente en muchos modos, no solo en cada individuo, sino también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal y esencial son las religiones aunque contengan lagunas, insuficiencias y errores. O sea, quiero decir que, claro, por tanto, los libros sábados de otras religiones, que de hecho alimentan, guían la existencia de sus seguidores, reciben del misterio de Cristo aquellos elementos de bondad y gracia que están en ellos presentes. No lo reciben de esas cosas, sino del mismo Cristo. Y para llegar a Cristo es, digamos, como algo que siembran ellos ese deseo de Dios que no terminan de conocerlo, y que solo pueden reconocerlo totalmente eh, de una manera pues eh, pues como es la revelación de Dios en Cristo eh, en el cristianismo y en la Biblia por pues eso es una una algo que anuncia y que anima a, a los a aquellos creyentes a buscar más y encontrar a Dios eh, totalmente en la Sagrada Escritura que es donde que son los únicos textos eh, sagrados inspirados ¿no? por el Espíritu Santo
1: pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
3: Bien, traigo dos noticias. Una que viene desde el vicariato de Iquitos, en el Perú. 7.000 radios para el Amazonas, en esta región, donde se van a producir allí mismo estos equipos. Y el proyecto, que lo llevan adelante los padres agustinos, busca mejorar el acceso de los estudiantes a la educación básica, ofreciendo clases a través del Ministerio de Educación por medio de la radio, a través de un programa de Aprendo en Casa. Así este programa está financiado también parte por la comunidad y parte por el Ministerio y llegará a 7.000 familias, donde se van a capacitar también 200 docentes que prestarán su apoyo en estas clases. Una de las cosas interesantes del proyecto es que los propios aparatos de radio los van a construir allí mismo en la selva con elementos reciclables. Así pues, un programa educativo y totalmente consistente con el medio ambiente. Desde aquí pues animamos a las iniciativas que se están desarrollando en todo lo que es el corredor amazónico. Ya tuvimos la oportunidad de contactar también con algunos compañeros que están trabajando en esta zona tan necesitada del Amazonas. Y ahora una noticia pues un poquito más delicada, que ha salido también en los medios de comunicación, que viene de Myanmar, donde han sido asesinados dos jóvenes en pleno complejo de la Catedral Católica de San Columbano, en la ciudad de Michanqui, donde allí una de las religiosas se puso al frente de los cuerpos armados, Arrodillados, arrodillada y pudo convencer al ejército para que no disparara en un primer momento. Pero lamentablemente, a pesar de la acción de esta religiosa y del obispo emérito de esta diócesis que intercedieron por los manifestantes, después las fuerzas del orden público se desplazaron y e tuvieron la desgracia de alcanzar a dos jóvenes, bueno, a nueve jóvenes, dos de ellos murieron Siete resultaron heridos. La mediación primera que hizo la Iglesia para conciliar la paz tuvo un éxito relativo, pero ahí estaba la Iglesia arriesgándose y, si algunos lo han visto en las redes sociales, vemos como la de e imagen de una religiosa arrodillada delante de todo un escuadrón de soldados que están bien armados. La valentía de la Iglesia que está siempre defendiendo a los necesitados.
1: Pues hasta aquí nuestra sección de noticias de hoy y ahora sí nos vamos con la entrevista misionera.
0: Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida. Otra oportunidad. Ven a mi casa. Hoy yo te.
1: Buenas noches, está con nosotros en nuestra entrevista misionera el padre Fernando Barrufet, que es un misionero valenciano que está en la diócesis de Neuquén, en Argentina. Buenas noches de nuevo.
4: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Mirella.
1: Eh, cuéntenos, padre Fernando, cuánto tiempo hace que está allí en Argentina.
4: He cumplido el día 24 de febrero, exactamente 54 años desde que llegué. Y eh, yo conocí al primer obispo de Neuquén. Esa diócesis fue creada por el Papa Juan XXIII en 1961, y en el 65, al terminar el concilio, el primer obispo, don Jaime Francisco de Nevares, pasó por Valencia eh, porque iba buscando a algunas personas que quisieran venir a trabajar acá. En aquel momento no tenía todavía ningún sacerdote diocesano, así que bueno, eh, yo eh, decidí venir y en febrero del año de, de 2000 del de 1967, me vine para la Argentina.
1: ¿Y cómo es esa diócesis de allí de Neuquén?
4: Mira, la diócesis de Neuquén es una provincia, es toda, abarca toda la provincia. Es una provincia muy grande, tiene 94.000 kilómetros cuadrados, con muy poca población. Tenemos eh, una población que se ha formado mucho por, por emigrantes. Eh, hay españoles, italianos eh, algunos franceses sobre todo en la Corillera eh, algunos belgas entonces, eh, bueno eh, hay una, una mezcla así de gente y gente que ha venido de todas las, del resto del país y de los países vecinos chilenos, tenemos muchísimos paraguayos, bolivianos porque acá en esta provincia se encontró petróleo y entonces es un centro donde, sobre todo ahora, un lugar que le llaman vaca muerta, están haciendo el fracking y están sacando, pues eh, es uno de los lugares más importantes en el país para la producción de petróleo y de gas. Y eso, eh, más grandes obras hidráulicas que se hicieron en la década del 70, finales del 60, comienzos del 70, atrajo a muchísima gente. Así que han nacido pueblitos, pueblos pequeñitos por ejemplo uno que se llama Senilosa, 40 kilómetros de aquí, eh, que nació con las esposas de las y los niños de la, los, los hombres que estaban trabajando en la gran represa de El Chocón, que se llamaba el milagro del siglo, porque era realmente una presa muy muy grande. Entonces bueno, nuestra provincia tiene la parte donde está la ciudad, la capital, eh, es la cabeza del Alto Valle, se llama, del Río Negro y Neuquén donde eh, los españoles e italianos que vinieron se dedicaron, en pleno desierto, como era, a hacer eh, campos de cultivo, especialmente puestos frutales. Aquí sale muchísimo la manzana, es lo, lo más, la, la fruta más cultivada, la manzana, la pera, otras frutas, pero sobre todo es la manzana. Y luego han empezado, hace pocos años, con vides, así que hay varias bodegas famosas que están que están eh, ahora eh, produciendo y venden el vino incluso a otras partes del mundo. El centro de la provincia es desértico. Hay una sola población importante que se llama Cutralcó, son nombres mapuches. Cutralcó significa agua de fuego, porque ahí es donde se encontró el petróleo por primera vez. Y está eh, toda la, la zona esa, desde de la zona del desierto, es donde está el petróleo. Y luego ya viene la cordillera, la cordillera de los Andes, que claro, es una, una maravilla el ver la cantidad de lagos, de bosques. A mí me mandaron de párroco ocho años, estuve en una población que se llama San Martín de los Andes, donde estaba en la parroquia San José, la parroquia del centro, hay dos parroquias nada más. Y, y claro, era es un lugar muy... muy muy lindo por todos los bosques, por digo, los lagos cuando llegaba la época del otoño. Es una maravilla ver los distintos colores que tiene la, la, la vegetación. Y bueno, eh, junto a la población de origen europeo, mucho, eh, tenemos los autóctonos que serían las comunidades mapuches. Hay, hay gente que lo discute y dice, no, los autóctonos de Roquen eran los tehuelches a los que los mapuches les pasaron por arriba y prácticamente los han hecho desaparecer. Queda algún Tehuelche todavía, pero muy pocos. Y los mapuches se han multiplicado mucho y están ahí en ese momento cerca de 40 comunidades mapuches. Con nuestro primer obispo teníamos muchísima relación. Yo todos los veranos con un grupo de jóvenes he ido yendo a, a comunidades. La que más tiempo estuve, 30 años fui. Eh, la comunidad se llama eh, la comunidad Zapata porque el, el que forma la comunidad, el cacique, es el que le da el nombre luego a, 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 toda, la, a toda la comunidad. Entonces, eh, bueno, desde hace unos años, desde el 92, se ha despertado el nacionalismo mapuche, tanto que han pretendido Argentina y Chile, eh, los mapuches en, en Chile son muy numerosos, ...han querido hacer un país aparte incluso... Eh, ...en una época formaron la... El, ...ya tiene su bandera... Eh, ...formaron el, un, un gobierno... ...un tribunal superior... ...que incluso una de las primeras resoluciones fue... Eh, ...citar al que era el cardenal de Santiago de Chile... ...el señor Silvio Enríquez... ...en Paz del ...que había trabajado muchísimo... Pero a pedirle cuentas de por qué la Iglesia Católica les ha cambiado la religión y les ha puesto una religión que no es la suya y por tanto les ha sacado su cultura originaria. Así usted, que bueno. Sí.
2: Y dijo que eso que usted fue el tercer sacerdote que fue ahí ordenado. ¿Y cómo están ahora sí. las vocaciones ahí en la diócesis? ¿Cómo pues, está ¿Qué servicio tiene sacerdotes? ¿Tienen misioneros también de fuera?
4: Sí, cuando yo llegué, eh, eso, cuando ya había un grupito de, eh, de, de fideidonum italianos, eran tres, eran, eh, luego llegaron dos más, uno sin ordenar sacerdote, que es el que se ordenó antes, que yo, que antes de mí, era el segundo, y llegaron también de la OXA y también un grupo de, de misioneras de Ocasa, eh, que estuvieron bastante tiempo en, en varias poblaciones. Eh, ya todos, todos los, los, los italianos, eh, queda uno, los otros uno regresó, dos regresaron, los restos se, se murieron, resto se murieron y, 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 bueno, y los españoles de la OXA también regresaron todos. Quedamos aquí, viene un seminarista de, también de Cuenca, que se ordenó sacerdote, fue el quinto sacerdote ordenado en la diócesis y que a los 50 años eh, se enfermó y falleció, en muy pocos días se enfermó y murió. Eh, vocaciones hemos ido teniendo, eh, poquitas, pero alguna, alguna hay. Este año hemos tenido la suerte, este año que pasó, hemos tenido la suerte de dos ordenaciones sacerdotales. Eh, pero ahora ya no hay el próximo seminarista que estaría ya terminando los estudios. Creo que es hasta el, 2020, el 2023 que no terminaría. Así que pasamos este periodo, 21-22, sin un sacerdote nuevo. En, en total, en la diócesis, eh, entre diocesanos y religiosos, somos 52 para toda la, para toda la provincia. Eh, sobre todo los que están en la cordillera, pues tienen un montón de, de parajes para, eh, para recorrer. Con todas las dificultades que ahora ponen especialmente los mapuches, porque por ahí no te dejan entrar. Yo cuando fui a San Martín de los Andes, lo primero que hice fue ir a contactarme con las comunidades. Y por ejemplo, uno de los caciques, los lonco se dice, me dijo, acá no queremos que vengan ni, ni sacerdotes ni pastores. En otra, otra de las comunidades, eh, que la más grande, los Curruinca, eh, con el cacique tuve una serie de, de desencuentros porque eh, hacíamos, un, estaba ya organizado desde que yo llegara, una peregrinación el día de la Inmaculada hasta una población muy bonita, un paraje muy bonito que se llama Quilaquina, donde cuando empezó el problema de límites con Chile y ya estaba a punto de estallar la guerra, un concejal de la ciudad en una, en una pequeña gruta que hay puso una imagen de la Virgen. Y entonces desde la parroquia organizaron cada año una peregrinación pidiendo por la paz entre Argentina y Chile. Bueno, eh, cuando yo llegué salía por, por una radio invitando a la peregrinación y me vino el, el lonco con varios de su, de su comunidad para reclamarme que iba a pasar por su territorio sin haber pedido permiso. Y entonces me, me obligó, me, me exigió que le hiciera una nota pidiendo permiso para pasar. Y cada año he tenido que escribir, ocho años estuve, de escribir la nota pidiendo permiso para pasar por el territorio. Y el último año vino otra vez con, con gente de su comunidad para decirme que no permitía más el paso. Y entonces tuvimos, bueno, un poco de... De, de, de enfrentamiento, eh, en, en cuanto que, le decía, hace ya 30 años que se está haciendo la peregrinación, eso ya significa que hay una costumbre establecida, que el pueblo, aunque desde la parroquia no convocáramos a la peregrinación, la gente iría igual, porque lo tienen ya interiorizado, o sea, va a ser imposible el que, el que la gente deje de ir. Así que, bueno... Eh, con este, con este hombre, que era, como era mucho más joven que yo, yo lo tuteaba. Y me había enterado, y se lo dije, que él había sido monaguillo de uno de los párrocos anteriores a mí en la parroquia, que eran los padres salesianos los que estaban ahí. Entonces eh, se sonrió y me dijo, sí, sí, yo con los misioneros siempre tuve mucho contacto, pero eh, ahora queremos retomar la cultura mapuche. Y ustedes, con, al ponernos la religión católica, nos han sacado de nuestra propia cultura. Así que ese es el, el argumento que, que en este momento están dando. Y muchas de las comunidades están bloqueadas para que no permitan ahora la entrada de los sacerdotes. Y así que es un poco complicada la, la situación
3: llama la atención, ¿no? Lo que está contando de los Mapuches, porque bueno, eh, la idea que nosotros tenemos es que los pueblos uh, americanos son bastante religiosos. Ellos disponen de, tienen alguna religiosidad, alguna religión. ¿Cuál es? Es más una pugna, digamos, de poderes o tiene que ver también con creencias religiosas.
4: Ellos tienen, ellos hablan de su, su cosmogonía, ellos tienen, eh, yo, les, yo les nombraba, yo aprendí que era Genetzen Futachao, que significa el, el gran padre creador. Y entonces este cacique último me dijo, no, 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 eso nos lo han impuesto ustedes. Nosotros creemos en que, en, en que están el, los padres, o sea, como como cuatro, lo que yo entendía al menos, como cuatro eh, centros, digamos, de, de, de atención. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, varones y las jóvenes, la, las chicas. Y entonces el, la oración es... A, eh, sería más dirigida a, esa, a, esos, a esas personas que, son, que han sido gente de ellos. no obstante eh, tienen una, un, un, un acento muy, muy grande puesto en los Nehuenes el Nehuen significaría como, eh, como la fuerza que sale de las distintas cosas por ejemplo ese me decía nosotros no creemos en Dios pero nosotros somos muy religiosos por la mañana cuando nos despertamos lo primero es rezar al lago y, y, al, y cuando vamos a cruzar el río le pedimos permiso para poder cruzar. Y si vamos a sacrificar un animalito, entonces le pedimos, primero hacemos una oración pidiéndole que nos perdone porque tenemos que sacrificarlo. Yo había dado alojamiento en la parroquia a un muchacho de esa comunidad para que terminara el secundario, el basiller, y... Eh, él me contaba, eh, porque claro, iba, iba a su casa y cuando volvía, pues contaba cosas. Se murió un caballo que era uno de los que usaban en el Guiñatún, que es la, fuerza, la, la fiesta religiosa. El Guiñatún, una vez otro cacique de otra comunidad, me invitó y pude participar. Son cuatro días, están en descampado, es una, una, una celebración muy bonita. Eh, entonces eh, hacen, hacen un, se, se cubren como pueden, hacen unas de, 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 de con, con ramas y eh, junto el, ponen el rehue que es el altar, y eh, detrás del rehue, del rehue ponen eh, dos varones eh, con, con manchas azules, significando el del agua, y con dos caballos también con pintura azul. Delante del altar ponen dos corderos, ...con dos, dos chicas... Los, ...los chicos, los varones y las chicas son los niños sagrados... ...cada año eligen, son adolescentes... ...que son los niños sagrados... ...bueno, este pibe, este chico... ...me contaba que se había muerto uno de los caballos sagrados... ...de los que iban al Niñatún... ...y que maravillosamente, era la sorpresa de todos... ...ni los perros lo habían atacado para comerlo... Si ya, ya muerto, ni se había descompuesto... Y entonces venía con toda la cosa, claro, es que es un, un caballo sagrado. está eh, Y en, en el Guiñatún, pues era interesantísimo. Yo, el, el cacique que me invitó, yo le fui con un grupito de, de jóvenes de los que iba a la misión de verano, y yo no, no conocía el lugar. Así que llegamos, era de noche todavía, en, era en mayo, así que acá ya, ya, ya empieza el invierno, casi el fin de otoño. Y eh, yo no sabía si había gente, si no había gente. Eh, así que bajamos un poco de, de la camioneta para, para cerrar las piernas y, y, y al cabo de un rato vimos que había, habían prendido fuego. Entonces nos presentamos y estaba el cacique. Así que, eh, bueno, empezó la ronda del mate enseguida y el cacique nos presentó a su señora, a las ancianas, a los niños sagrados y nos sentamos en torno al fuego, todavía era de noche, y yo no sé qué que hablé y el cacique me, me pregunta, dice, me dice, ¿usted es español? Sí. Dice, yo tengo parientes en España. No me dice, ¿usted tiene parientes en España? Y digo, eh, dice, he de tener, porque mi madre era una cautiva. Una cautiva significa... Eh, eh, tanto los, los, los indígenas ahí, iban, atacaban un pueblo, hacían un balón y se llevaban los animales y las mujeres que podían, como también por parte, por parte de, de, de los huincas, de los blancos, también por ahí, también se llevaban mujeres. Pero esa era una blanca. Dice que cuando él ya era muchachito aparecieron dos mujeres blancas, rubias, que habían estado buscando a su madre y que por fin la habían encontrado y se la querían llevar. Y me dijo, como habíamos nacido nosotros, mi mamita no nos quiso abandonar y murió acá como una de los nuestros. Y a mí me impactó que justamente alguien que era un criollo el 50% español, era el, el encargado de la celebración religiosa. Cuando aún estábamos charlando, empezó el amanecer y entre enseguida todas las mujeres, las ancianas, se pusieron así un poco nerviosas. Nos pusimos todos mirando a Puel, al este y... Eh, Empezaron a cantar el tail. Van diciendo en mapuche, van haciendo una, una, una especie de oración con una musiquita siempre la misma: tué, 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 bueno, una cosa así. Hasta que entre las montañas apareció un rayo de sol. Era como un, una, un diamante. Y entonces ya, ahí ya terminó y pudimos seguir con la ronda del mate. Y al cabo de un rato escuchamos allá lejos que sonaban las truchucas. Las truchucas son unas trompetas que hacen con una caña, una, una caña coligüe, pero que la, la han vaciado por adentro, la revisten con una tripa de, de caballo y en la punta le ponen un cuerno. Entonces, depende del tamaño, la, el, 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 la longitud que tenga, el sonido que producen. Puede ser un sonido muy, muy agudo, como una trompeta, o un sonido muy, muy grave. A mí me recuerdo, he visto alguna fotografía de pastores suizos con un instrumento muy, muy parecido al que he visto acá con los mapuches. Entonces, bueno, escuchamos que sonaban y allá lejos se veía toda una tropa y venían con banderas. Entonces eh, se pararon y vinieron dos delegados para eh, hablar con, con don Filipín, que era el encargado de la, de, de la celebración, para pedirle permiso para entrar. Y hablaban en la lengua, Mapuche. Luego don Filipín me, me contó, me explicó, dice eh, que le, les había dicho que podían entrar, pero que tuvieran en cuenta que iban a una celebración religiosa, que no podían emborracharse, ni comerciar, ni pelearse. Y entonces con esas tres condiciones, el, el, estos se fueron, y entonces vino toda la tropa y dieron varias vueltas, cuatro vueltas al altar. Eh, gritando, aún, aún, que es para espantar a, a, al diablo, al Y luego ya desmontaron, miren los saludos y se ubicaron en el lugar que les correspondía. Y así vinieron tres, dos grupos más. Eran, en total eran tres grupos más el centro, el trapicán, el, 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 el fogón central, y ahí es donde eh, a mí me invitaron a participar ahí estaban los, los, las ancianas y los, el, el don Filipín y su familia y bueno, ya luego empezaban las, las danzas en torno al, al altar al rey interesante porque cada grupo tenía sus bailarines, sus porrufes que van bailando lo, se, no, no se visten, sino se desvisten <ríe> se ponen con un poncho como si fueran las alas de, las alas de un avestruz un choique, que es lo que tenemos acá es un actor más pequeño, eh, se ponen plumas, eh, se, eh, se ponen cascabeles en, la, en, las, en los tobillos, en, la, en las muñecas, y una banda que les cruza el pecho, y ahí también con cascabeles. Bueno, y así es como van, como van, como van haciendo toda la ronda en torno, en torno al altar. Así es todo el día, hasta que a la tarde se hacen sacrificio y le sacan sangre de las orejas a los caballos y a los, y a los corderos, y los delegados van a llevar esa sangre, que es la vida, llevarla al río para que el agua no falte y puedan tener pastos y puedan tener entonces que puedan criar sus, sus ganados tranquilamente. Y luego de eso ya, ya vino el, el asado el, a la noche y terminamos con un, una especie de, de, de postre que es... Eh, eh, lo hacen con piñones de araucaria, del, del pehúen. Eh, los, los cocinan primero, para los hierven para pelarlos, luego los dejan que los trocean y, y los dejan que se sequen al sol y luego ahí los ponen en, una, en una, un caldero grande y van sacando. Me llamó la atención que cada grupo había llevado sus piñones y que las mujeres estaban preparando el, el, este postre, sacaban un puñadito de cada bolsa. Y pregunté, ¿por qué lo hacen así y no tiran todo de una sola bolsa? Dice, no, padrecito, porque esto es comunitario, tiene que ir mezclado todo. Esos, esos detalles de comunidad que a nosotros, por lo general, se nos pasan de largo. ¿no?
1: Nos vamos a ir a hacer una pausa, vamos a escuchar la canción Gente Más Que Buena del Grupo Siervas y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio del Padre Fernando. Estamos en el programa La Aventura de la Fe en Radio María y hoy estamos escuchando el testimonio del padre Fernando Barrufet, que es un misionero valenciano en Argentina. Nos ha estado contando muchas historias, muchas aventuras de allí de la misión en la diócesis de Neuquén y como estamos en Radio María, pues ahora nos gustaría preguntarle sobre la devoción a la Virgen María allí en Argentina y en su diócesis.
4: Eh, mira, nosotros la patrona de nuestra diócesis es María Auxiliadora y... Eh, Casi todas las parroquias, o grandísima cantidad, todos tienen algún título dedicado a Nuestra Señora. Donde yo estoy ahora es la Parroquia de la Inmaculada, la Catedral es María Auxiliadora. Mi primera parroquia fue la Nuestra Señora de la Asunción. Me tocó hacer, como era al principio de, la, de Neuquén, teníamos necesidad de, de hacer capillas, a mí me tocó hacer la, la parroquia de El Rosario. Luego me hice cargo, de tuve que conseguir el terreno y hacer, la, hacer el edificio, hice la parroquia de María, madre de la iglesia. Luego estuve, al mismo tiempo, eh, tuve que, que hacer la parroquia de Nuestra Señora de Itatí, que es una gran devoción que hay en Argentina, sobre todo en, la, en, la, en Corrientes, es la, se llama la provincia. Luego eh, te, me tuvo que terminar la capilla Nuestra Señora de Fátima. E, hice otra nueva en otro barrio, eh, que se llama Nuestra el Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Neuquén, que fue un título que lo pusimos nosotros, no había ninguna imagen. Le encargamos a un, a un escultor que hiciera una imagen de Nuestra Señora del Neuquén y bueno, hizo una mujer mapuche con un niño mapuche arreglados eh, con todos la, la, esos adornos que se ponen de monedas de plata, una cadenita en la frente. Eh, así que, como si fuera el trailonco, que es, mm, se lo ponen también los jefes y algunas autoridades, y algunos los que tienen algún, alguna autoridad, es una, una, un tejido eh, como si fuera un, una cinta eh, que se, la, se lo atan en la cabeza. Así que bueno, el... Sí. La mayoría, la mayoría de las parroquias tienen, tienen el título, de, el título de, de la Virgen. Y eh, aquí se, se organizó, en los primeros años, se organizó una peregrinación hasta una población vecina que se llama Centenario, donde la parroquia está dedicada a Nuestra Señora de Luján, que es el título patronal de la Argentina. Así que, bueno, ahí a esa peregrinación. Eh, los obispos van también caminando, te, se termina en la plaza delante de la parroquia, se pone un, un escenario y ahí se reza la misa y, y, bueno, por ahí se juntan años que van veintitantas mil o treinta mil personas. Eh, así que, bueno, también es esas... Y cada, en, en cada población tienen su peregrinación. Yo nombré antes la peregrinación que desde, desde San Martín de los Andes hacíamos hasta aquí la quina pero, por ejemplo, otra población que se llama Zapala van, eh, hacen casi 18 kilómetros. Y ellos hacen más de 20 kilómetros para ir también a un paraje donde han levantado notar a la Virgen y la gente van por ahí en, a, a rogarle. O sea, tienen la, la devoción a la Virgen es, eh, está muy metida, gracias a Dios. Yo creo que incluso nos ha servido en algún momento para gente que eh, los estaban, de alguna forma, enganchando grupos evangélicos, eh, cuando ha llegado el tema de, de la devoción a la Virgen, eh, eso les ha servido para decir, no, no, a mí, a, a, a la Virgen María es mi madre, a mí no me la saca nadie. Así que, bueno, en ese aspecto, yo, yo creo que, que sí, eh, está bastante arraigado en, en nuestra diócesis todo lo que hace a la devoción a Nuestra Señora.
3: Yo quería preguntarle sobre la evolución. Usted llegó hace 54 años en una iglesia que estaba incipiente y bueno, ahora pues ha pasado mucho tiempo, usted diría en barco y todas esas cosas. El mundo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado la realidad de la
4: diócesis y la realidad de, de la iglesia? Sí, el cambio es brutal y es tremendo. Nosotros en la primera, en la primera época con nuestro obispo eh, apenas sabíamos que había algún, algún tipo de problema social, inmediatamente o, o él nos convocaba o nosotros acudíamos directamente al obispado para decir eh, ¿qué, qué decimos como iglesia. Y entonces sacábamos algún comunicado de prensa, que lo leían, los, lo leían en las radios, y el obispo tenía la, la, la misa por radio eh, desde, desde la catedral todos los, todos los domingos a las 8 de la mañana, entonces, eh, había una participación así muy grande y la voz de la Iglesia era muy, muy importante. Tanto que ese primer obispo, don Jaime, lo, eh, lo hicieron, el, el, el municipio lo hizo cuando él de, de, pasó a ser emérito, lo nombró el ciudadano ilustre de la ciudad. Yo pum, tomé unos apuntes y me publicaron un librito justamente con este título, ciudadano, Un ciudadano ilustre. Entonces, un poco hablando de, de, de esa época, don Jaime y los sacerdotes de la primera época. Luego eh, con, con cambió la situación. Entonces empezó a haber tal cantidad de manifestaciones, de cortes, de calles, de piqueteros, que entonces ya era imposible. Y hoy mismo, yo esa mañana tenía que ir a rezar la misa al, al monasterio de las Carmelitas y había un corte de, de ruta, no he podido pasar, he tratado de, de desviarme por medio de, de, de las sacras, los, la, los huertos y habían cortado también, así que tuve que, que regresar para casa y avisarles a las monjas que no podía ir a rezar la misa hoy. Entonces, bueno, todo ese cambio social ha influido también la voz de la Iglesia, ya no es tan, tan, ni tan fuerte ni tan requerida. En aquel momento, cualquier problema que hubiera, venían sindicalistas, venían a hablar con el obispo, a, a, pedir, a, a pedir que él hablara, que él interviniera. Eh, Hubo una grandísima huelga, la huelga del Chocón, el, 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 el obispo participó tremendamente ahí en, la, en, en, en todo lo que era, iba todos los días, incluso para llevar alimentos a los obreros que habían hecho eh, la, la olla popular. Bueno, todo eso, de alguna forma, ha ido cambiando. Por otro lado, durante la época del gobierno militar, nosotros sufrimos persecuciones, o sea, eh, pusieron la bomba en una, en una parroquia y desapareció. Hubo, hubo tiros contra la catedral, tiros contra la parroquia de La Paz. y eh, Teníamos el, tel el teléfono. En aquella época no no había muchos teléfonos, pero el teléfono del obispado estaba estaba eh, controlado. Yo incluso pude conocer luego, predicando un cursillo de cristiandad, un hombre que dijo: Yo era el que tenía que controlar el teléfono del de, de obispo. Así que, eh, bueno. De, se pasó una, así una, una época muy, muy difícil. Y luego, pues eso, eh, en época del gobierno militar, eh, abrieron de alguna forma, no sé cómo por qué fue, empezaron a llegar grupos evangélicos. Los primeros que habían llegado eran venían de Chile, tanto que los llamaban, la, la gente de, de la ciudad los llamaban los Canutos, por un pastor Canut que, venía, que, que era el que los había organizado en Chile. Y ahora hay cantidad. Hoy por hoy, acá en la ciudad, en la que no, no me acuerdo si son 14 o 15 las parroquias que tenemos, los pastores evangélicos que se juntan, además se juntan de una forma bastante regular, son como 200 y algo los pastores, mientras que sacerdotes en la ciudad somos los 6 y 17 o 18, tendría en ese momento que no, no me acuerdo bien. Entonces, claro, todo eso ha hecho que, Muchísima gente. Eh, primero ha habido el, el despiste. Soy, soy católica a mi manera, chao, no participo de nada. Yo esto, lo dije el domingo, hablando, hablando de, del templo, hablé de, de, del, del templo que somos nosotros, por, por Jesús el templo, del de templo que formamos, que es la iglesia, en los días del templo de Dios, y dije, bueno... En este momento creo que la Iglesia de se, se ha convertido en el supermercado de los sacramentos. La gente viene a pedir el sacramento y se va, pero no hay forma. Los chicos que están en catequesis no participan de nada. Entonces, dos años que no han venido a misa más que porque se les obligó, han venido alguna vez, a lo mejor una o dos veces al año. Entonces, claro, ¿qué comuniones están haciendo? Es mentira. Ni comunión con Cristo, ni comunión con la iglesia, ni creen que Jesucristo está presente. Y los bautismos, lo mismo. Se dan las charlas de bautismo y, y la gente sale, uy, qué, qué bien, padre, qué lindo. Qué lindo el bautismo y nunca más. Eh, bueno El número de casamientos ha disminuido mucho y hemos tenido incluso hasta una campaña por televisión, por televisión no, por internet, eh, donde eh, daban todos los datos de los obispos y un modelo de carta para pedir la apostasía. Y hemos tenido varios casos de gente que han pedido el, ser, el salir de la Iglesia Católica. Ahora con el tema de la ley del aborto, por ejemplo, que hubo una división muy grande y por fin ha salido aprobada la ley del aborto, entonces muchos de los, que, de los que probaban con el pañuelo verde luchaban para que se aprobara esa ley, bueno, salían por televisión diciendo «A mí la Iglesia católica no me interesa, a mí no me representa, yo estoy a favor del aborto y la Iglesia católica no». Entonces, punto, se acabó, no quiero saber más nada. Así que estamos en este momento, un momento difícil, incluso era en el monasterio de Carmelitas, eh, en los, cuando llegó, llegaron las monjas, ya era sacerdote varios años, y eh, bueno, empezó a crecer, tanto creció que se dividió por la mitad el, la comunidad y fueron a fundar un monasterio en Bariloche, a 500 y pico kilómetros de acá. Y volvió a crecer la comunidad y se volvió a partir y formaron un monasterio nuevo en Viezma, en en que es la capital de la provincia de, de Río Negro. Y ahora, en ese momento, nos quedan cuatro monjas. Entonces, ni han entrado ni y, y han salido algunas. Y entonces, ¿qué ha pasado? De, de, de la época gloriosa que vivimos, fundar desde acá, que, que salieran dos monasterios más entonces, estamos en un momento así de, de, de crisis. Yo tengo, además de esa parroquia, una capilla que depende de aquí en, en lo que fue un, una toma. Yo, desde, desde la parroquia donde estaba antes, en el barrio, se llama el Barrio Altabarda, en María Madre de la Iglesia, yo veía las tomas, incluso hasta fui yo mismo a tomar un terreno, porque todo el mundo iba a tomar terrenos. Y fui a tomar un terreno para un muchacho que, que había refugiado, que le daban ataques de epilepsia. Y, y bueno, se sentía muy cómodo estar en la parroquia, pero había que ayudarle a que, que hiciera su vida. Entonces, bueno, eh, ahí se hicieron la capellita y ahí voy. Rezo la misa los sábados por la tarde, y ya la misa el domingo. Hay días que somos cuatro, contándome a mí, ¿eh? y es un barrio que actualmente tiene varias miles de personas. Y entonces, ahora, eh, mañana tengo la, la reunión, primera reunión del año, con eh, papás y niños de catequesis. Vamos a ver cuántos son. Hoy tengo la reunión, acá hoy empezamos aquí en la, en la parroquia, la, el, el, la, la catequesis de, el, la, de este año. Y se han anotado, hay 17 niños anotados, que no es que sea un, un, una gran cosa. Pero yo he llegado a dar primeras comuniones cuando estaba en María Madre de la Iglesia un año, di la primera comunión a 115 chicos entonces, di grupos de 80 grupo de... y luego la cosa empezó a disminuir teníamos organizado en aquella época la, los, los cuatro años de perseverancia. Los chicos que hacían la comunión los invitábamos a perseverancia. Siempre, más o menos, el porcentaje de los que quedaban en perseverancia era un 50%, un 52% por ahí. Pero llegábamos a tener 140 chicos de, de perseverancia. Y teníamos campamentos y convivencias, y los llevábamos llevamos a fin de año, eran viajes de los, los cuatro cursos juntos, más los dos años de preparación a la confirmación. Y claro, fue una época gloriosa, ahora no tienen perseverancia, acá en esa parroquia no lo han tenido nunca grupos de perseverancia. Así que bueno, es, se nota un cambio brutal de, de lo que yo viví en mis primeros años a lo que ahora, eh, que ya soy viejo, voy a cumplir 80 años, entonces me, me, toca, me, me toca vivir. Usted
3: ha comentado antes de los cursillos de cristiandad, que también tuvieron su florecimiento en un momento y hicieron mucho bien. ¿Actualmente existen algunos movimientos apostólicos que estén, digamos, incipientes o que den un poquito de esperanza a una iglesia que quiere pues, cambiar su configuración?
4: Mira, eh, nosotros eh, tuvimos… Eh, cuando yo llegué, estaba muriendo, ya era eh, no, no tenía fuerza, estaba la Acción Católica y la Legión de María. Eran los dos únicos movimientos que había. Empezamos con cursillos de cristiandad Yo fui, fui a predicar el número cuatro de mujeres. El primero que fui fue al, al número ocho de varones. El cursillo de cristiandad llegó a la Argentina en el 65. Lo llevaron unos padres españoles que estaban en los seminarios de Tucumán. Y eh, yo hice el cursillo en Tucumán en el 67. Y bueno, a partir de ahí siempre estuve ligado al 20 de cursillos. Entonces, eh, acá el primero que fui a predicar como sacerdote fue el número 8 de varones y el número 4 de mujeres. Y eh, seguimos haciendo cursillos. Pero claro, en aquella época también había cantidad de gente, nos tocó en alguna oportunidad tener que dividir en dos el grupo, y ya que había un equipo preparado, entonces decir, bueno, dentro de, de 15 días largamos el otro cursillo. Y hoy no. Hoy ha habido, ha habido cursillos donde había más gente en el equipo que, que, que los que participaban. Pero, no obstante, seguimos con cursillo Pero después de cursillo apareció, eh, apareció el movimiento de Soledad Mariana, fundado por el que es actualmente el abad de, 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 los, de los cistercienses y que fue, además, superior general cuando le tocó nada menos que la, la matanza de los monjes en Argelia. Y... Eh, Bernardo, el padre Bernardo. El, el llegaron luego otros, llegó el, el movimiento carismático con el tiempo, entonces están también. Llegó un movimiento que se llama eh, la palabra, el movimiento de la palabra, que no está extendido por todos lados, pero está, en, estando yo en San Martín, intentamos, empezamos, y, y no sé cómo, cómo ha quedado, con el movimiento alfa, los cursos alfa que en España están también, incluso me puse en contacto y me invitaron a que fuera algún algún encuentro, pero claro, imposible. Así que serían, eh, hoy por hoy creo que son, bueno, está en los el movimiento de los focolares, tiene bastante fuerza. Eh, y empezamos también hace muchos años, empezamos con jornadas de vida cristiana para jóvenes que también en ese momento están muy, muy alicaídos y con eh, encuentros conyugales. Y encuentros conyugales ha ido permaneciendo en el tiempo. Yo creo que este año por la pandemia no se pudo hacer nada, pero en años anteriores y se, han, y se, han, se han hecho varios encuentros conyugales. Creo que es lo que hay en ese momento de movimientos. Movimientos así nuevos, que yo sepa, no, no hay.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Muchísimas gracias, Padre Fernando, por haber estado desde Argentina con nosotros esta noche.
4: Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado realmente. Lo que les decía al principio eh, fue una, una sorpresa muy grande recibir la, la invitación, pero realmente un gusto el, el poder compartir un poco lo que uno ha vivido acá y, y bueno, si, si este, este programa sirve para, para despertar nuevas vocaciones. Yo una vez fui a, en un viaje a Valencia cuando estaba, estaba de, de obispo, don José María, le fui a pedir a ver si podría enviar algún sacerdote para Neuquén. Y me dijo, mira, yo eh, si alguien me pide, iré, eh, eh, o sea, le permitiré ir. Pero eh, sacar yo directamente a alguno, no, porque yo también en nuestra diócesis eh, no tengo tanta abundancia de sacerdotes. Pero claro, comparando como estáis vosotros a como estamos nosotros, es una diferencia muy, muy grande. Bueno, muchas gracias a todos por eh, un saludo muy grande y que el Señor los bendiga, los guarde y la Madre deu, nos tenga todos bajo su amparo.
1: Muchas gracias, pues despedimos al Padre Fernando, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.